0: Cofrade, a la calle, cofrade, a la calle, a la calle, cofrade.
1: ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué tu naño esperándote? Estos sonidos se asocian ya inevitablemente a nuestra Semana Santa. Aislados y sacados de contexto son el argumento de quienes buscan la forma de ridiculizar y de reducir al absurdo la manera que de sentir tienen muchos andaluces y andaluzas cuando llegan los días de la pasión. Es la imagen de Andalucía que proyecta una Semana Santa llena de estereotipos.
2: Hablando en Andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía.
1: Las cofradías y la forma de vivir la Semana Santa forman parte de la cultura popular. Es algo que va más allá incluso de la religiosidad y contribuye a la conformación de una identidad cultural ligada a la propia identidad andaluza. Esta semana te traemos ejemplos, casos reales que han derivado en la mofa y la burla en los últimos años y que aún hoy sirven para proyectar clichés y tópicos sobre Andalucía. Me va a ayudar a recordarlos y contextualizarlos. Miguel Salvatierra es periodista de Sevilla Actualidad y en Andaluz.es y firma especializada en cofradías. Hola, Miguel.
2: ¿Qué tal, Antonio?
1: Bueno, lo primero son muchos los momentos asociados a nuestra Semana Santa que se han utilizado para ridiculizarnos.
2: Los hay, Antonio, y no cuesta encontrarlos. Basta con hacer una sencilla búsqueda en Internet o abrir las redes sociales. Con distintos protagonistas y en diferentes lugares, pero todos con algo en común. La anécdota elevada a su máxima expresión. Venga, vamos con alguno de ellos. El primero lo encontramos en un martes santo de lluvia en Jerez. El vídeo más antiguo subido a las redes, porque luego este momento se ha convertido en numerosas ocasiones, es de hace 11 años. Acumula 800.000 reproducciones. Y en él, una señora mayor le reprocha a su Cristo de la Clemencia que no pare de llover y que, por tanto, la procesión no salga. El momento lo captaban las cámaras de Canal Sur. Y esto, seguro que lo has escuchado más de una vez. ¿Qué? ¿por
1: qué? ¿por qué señor? ¿por qué? ¿por qué tú un año esperándote para verte, pasar por las calles que te vea todo el mundo con toda la fe del alma y del mundo para que nos hagas esto hoy ¿por qué yo? ¿por qué? que tanto te adoramos y tanto te queremos y estamos todo los año contigo y nos ayuda a comer a todo polígono entero señor ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿O por qué? El siguiente creo que lo encontramos en el popular barrio del Cerro del Águila.
2: Eso es, porque Dolores Guapas ya mucho más que un grito de amor hacia la Virgen de los Dolores. Fue el martes santo de 2019 cuando este peculiar grito de cariño hacia la devoción de un barrio traspasó las murallas de la Sevilla Cofrade para convertirse en un lema que ha traído consigo incluso a la grabación de un documental sobre la homosexualidad en las cofradías bajo el nombre de esta famosa y viral frase. <risa>
1: Bueno, unos cofrades que han tenido que afrontar adversidades en lo meteorológico en más de una ocasión.
2: Y a los que también ha afectado la pandemia. Recuerda que en los últimos años no ha podido celebrarse una Semana Santa con cofradías en la calle. Precisamente por esto te traigo el siguiente ejemplo. Es de 2020 y en él escuchamos una nota de voz del cofrade Ángel del Castillo, que se hizo viral por su frustración.
0: Cofrade, a la calle, cofrade, a la calle a la calle cofrades que no va a pasar absolutamente nada. Ahora tenemos que hacer más grandes los cultos, tenemos que llenar las calles más, tenemos que ir a los besambiés, a los besamanos, tenemos que llenar las funciones, los cultos, las convivencias, las tertulias. Ahora es nuestro momento.
1: Lo cierto es que este no es solo un fenómeno de las redes sociales, a veces los medios convencionales también han contribuido a estereotipar nuestra Semana Santa.
2: Y tampoco es complicado encontrar ejemplos. Te traigo dos descendos reportajes emitidos en una misma cadena de televisión de ámbito nacional, el primero en 2008.
3: Sale la cruz de guía ya, aquí empieza todo esto. Vamos a ver cuándo se acaba. Llevamos más de 15 minutos viendo salir nazarenos. Esto creo que no va a tener no final, ¿eh? 3.346, 3.347, 3.348... Tengan cuidado, disimulen, pero detrás de mí siguen pasando nazarenos. Los hay por todas partes. Casi una hora después del Cristo sale la Virgen a la calle. Hay que ver lo que tardamos las mujeres en arreglarlos. Y aquí en un día como hoy en Sevilla, no trabaja ni Dios, digamos, que sale
2: por las calles, por lo que estoy viendo. Y
1: el que trabaja se escaquea lo antes posible. Y
2: para el segundo que te traigo, Antonio, decía decidieron enviar a un reportero que se hizo pasar por un periodista internacional de una televisión alemana. El reportero dice tener detrás a la hermandad de San Gonzalo, compuesta por 2.000 nazarenos, pero dice que por el vestuario parece más una reunión del Cucus Clan.
4: ¿Está acompañado de su
1: familia? Sí, sí, de mis dos hijas.
4: ¿Y no le parece chocante para los niños la indumentaria?
1: No, porque aquí en Sevilla esta tradición se vive desde muy chiquitito. Lo están viviendo de incluso desde pañales. ¿Y no le parece que hay un punto de espectáculo para turistas en todo lo que están haciendo aquí? Show. No creo. Para show y para fiesta tenemos la feria. ¿Y nunca ha habido un accidente? ¿Nunca pasa nada? Sí, hombre, claro.
0: Una, una mala levantada y demás puede, puede producir que, bueno, dolores
1: cervicales y demás, ¿no? Y entonces, si usted trabaja, ¿qué, qué hacen después? ¿Cogen una baja para.? Alguna de estas mofas ha tenido incluso una aclamada respuesta.
2: Pues es precisamente el caso de este último reportaje que escuchábamos. Poco después de emitirse, esto es lo que decía el conocido humorista Manu Sánchez.
0: De los creadores de Si voy a hacer un reportaje de un equipo de fútbol andaluz, no cojo a ningún aficionado que tenga todas las piezas dentales. Llega el. Mira qué bien y cómo te explico de sencillo la Semana Santa. La Semana Santa, se supone, parece que de aquí para arriba o de aquí para abajo, no tengo muy bien claro dónde estamos, es una fiesta en la que una gente se disfraza con unos capirotes y carga una cosa, dice la intelectual de la época, Ana Simón, carga para deslomarse la espalda, cosa que podría llevar con rueda. Ana Simón, tú también tienes cosa que podrías llevar con rueda en... Y dicen, y que después lloran por no poder sacarla. Algunos dirán, hombre, Manu, pero se está metiendo la mano con la Semana Santa. ¡Ay! Ahí es donde creo que está la trampa. Hacen el juego desde Madrid de vez en cuando, de vez en cuando es, cada 15 días, eh, cada 15 minutos, aún un y más pura y más prieta. ¿eh? De cada vez que tienen que mandar una cámara por Andalucía, es verdad, está más graciosa la señora con 80 años, la pobre que no está preparada para enfrentarse a un reportero alemán con mala leche delante de una cámara, es verdad, ¿vale? Entonces, porque qué no está gracioso, va y lo ponen. Pero eso es caer en los tópicos. Un alemán cayendo en tópico, no te meta por ahí. La de que decir una cosa, la han hecho a mala leche, la han hecho a mala leche lo de tirarnos nuestros tópicos a la cara con esas malas ideas porque la han hecho en un programa que coincide con la hora de la siesta y sabían los cabrones que íbamos hasta viendo la tele. ¿Vale o no?
1: Gracias Miguel por todos estos ejemplos muy ilustrativos de la imagen que interesadamente se quiere proyectar a veces de nuestra Semana Santa. Quiero incorporar a esta conversación a Isidoro Moreno, es catedrático de Antropología y autor del libro La Semana Santa de Andalucía. Eh, Isidoro, ¿encuentras intención en algunas ocasiones de ridiculizar la cultura popular andaluza y nuestra identidad cuando desde fuera de Andalucía se habla de la Semana Santa?
4: Bueno, sin duda, eh, desde fuera, y bueno, yo creo que lamentablemente a veces también desde dentro, pero cingiéndonos a desde fuera cuando se mira a lo andaluz, cuando se mira a elementos, a expresiones, a complejos culturales que nos expresan, en las que nos sentimos y nos reflejamos, eh, hay cantidad de veces una mirada mm, supremacista. Eh, La mirada que nos considera casi una colonia o gente de segunda categoría, esto se refleja también en nuestra habla, ¿no? La lengua andaluza, que, bueno, es ridiculizada, está cambiando algo las cosas, pero todavía no lo suficiente. Entonces, lo que es muy andaluz, visto desde fuera, mal tratado o tratado mal, desde fuera, eh, a veces sirve, sin duda, muchas veces sirve para ridiculizarnos. Y también para que tratemos de interiorizar lo que algunos llamamos síndrome del colonizado. Es decir, que aceptemos que nosotros somos tal como dicen que somos. Muchos andaluces se creen eso, lo interiorizan y reproducen el estereotipo.
1: Esta expresión popular de fervor durante la Semana Santa es uno de los pilares de la cultura andaluza. ¿Por qué ese hecho diferencial de continua presencia del pueblo en torno a las imágenes resulta difícil de comprender de puertas para afuera?
4: Eh, en este caso concreto de la Semana Santa, a esto se une eh, digamos que hay una fuerte tendencia a aceptar las interpretaciones unívocas, es decir, unidimensionales. Eh, en concreto, en lo referido a lo, a lo religioso, a la religiosidad, pues eh, desde una eh, desde un paradigma eh, castellano, pues no se entiende lo andaluz, pero es que además ahora mismo como lo andaluz tiene mucha potencialidad, pues incluso está influyendo fuera de Andalucía, desde peñaperros para arriba, y esto cree además cabreo, ¿eh?, Eh, Bueno, mire usted, pues que no nos imiten, no creo que haya ninguna, o que tengamos ningún empeño en que en tierras de Castilla o en el Cantábrico hagan determinadas cosas a la andaluza, pero claro, no hay, eh, en la mayoría de los casos, no hay un esfuerzo por comprender, Eh, se considera que, bueno, que esto es una, como todo lo demás, y tiene que responder a todo lo demás, lo andaluz es pensar, pero también sentir el sentir-pensar. Y si uno eh, mira las cosas, eh, mira las expresiones culturales o mira la Semana Santa en concreto solamente desde la racionalidad del pensar y no tiene en cuenta el sentir, pues no se entiende nada.
1: ¿Se equivocan quienes reducen la Semana Santa a tan solo su dimensión religiosa?
4: Pues no ya que se equivocan, sino que no entienden nada. Eh, Lo mismo que a ver quienes reducen eh, la Semana Santa a un espectáculo para negocio económico, ¿no? Como si lo montáramos para atraer turistas. Eh, distinto es que alguna gente, pues, o mucha gente, o cada vez más gente, eh, pues, digamos, se aproveche económicamente de eso. La, la Semana Santa en Andalucía, en la mayoría de las ciudades y pueblos de Andalucía, es lo que, bueno, los antropólogos llamamos desde hace mucho tiempo un hecho social total, es decir, algo que involucra a los distintos grupos estratos sociales de una sociedad, de una comunidad, de un municipio, etcétera, y, eh, y que tiene eh, una multiplicidad de dimensiones: una dimensión económica, una dimensión política, una dimensión identitaria, en una dimensión estética, una dimensión en este caso también religiosa, pero digo también Eh, pero claro, desde el el comienzo mismo de la Semana Santa en el siglo XVI, ya, y esto está, digamos, en los documentos, en las conclusiones de sínodos, etcétera, etcétera, hay el empeño en que, eh, bueno, esto es eh, la única motivación en la religiosa, todo lo que no sea religioso es espúreo, o es como se dio llamar en una época, algo folclórico, eh, digamos, entendiendo lo folclórico como una especie de falsificación de la realidad, y bueno, mire usted, no, porque, bueno, eh, quiero decir, evidentemente la motivación religiosa, los eh, símbolos religiosos están ahí, pero desde luego el hecho de que una sociedad cada vez más secularizada, además, como es la andaluza, como bueno la mayoría de las sociedades europeas, no, sin embargo, sigamos teniendo como nuestra fiesta central, por lo menos mucha gente, eh, la Semana Santa, bueno, esto algunos dicen que es esquizofrenia, ¿no? Bueno, lo no entiende nada, y entonces, claro, cuando no se entiende nada se dice, bueno, es salud mental colectiva, que no anda bien. Eh, Bueno, eh, significa no no entender.
1: ¿Habría Semana Santa tal y como la conocemos sin ese componente festivo y de celebración popular en las calles?
4: Claro, está claro. Eh, El año pasado, que fue el segundo en que no tuvimos en Andalucía Semana Santa, es decir, la fiesta popular en la calle, las cofradías en la calle, etcétera, mm, bueno, nos dijeron y sobre todo los los que siempre eh, hablan para, um, bueno, pensando en quién lo está escuchando y al tener las bendiciones o, o el desagrado de, eh, de las autoridades que llaman competentes, que, que sí había Semana Santa, claro, dice lo que no hay es cofradías en la calle. Bueno, pues mire, en Andalucía les guste más o le guste menos a unos y otros, si no hay cofradías en la calle, si no hay esa fiesta popular colectiva, pues no hay Semana Santa.
1: Ese es el diagnóstico, pero quiero preguntarte también por las soluciones. ¿Cómo puede defenderse desde Andalucía la celebración de su Semana Santa cuando desde fuera se utiliza para perpetuar tópicos sobre los andaluces?
4: Yo creo que estamos muchas veces excesivamente preocupados por la imagen que fabrican de nosotros. Yo creo que ni hay que acomplejarse por lo que digan de nosotros ni tampoco pasar ¿eh? diríamos y no tenerlo en cuenta yo creo que lo que debemos sobre todo es de no cooperar a los tópicos hay gente y bastante gente desgraciadamente y en la época eh, bueno pues actual de la sociedad del espectáculo y demás que mm, le gusta o tiene su minuto su diez minutos de gloria etcétera cuando tienen cámaras de televisión delante o cuando hacen unas declaraciones, etcétera, el decir lo que quien pregunta, que siempre quien pregunta está en una posición en principio superior, le gustaría escuchar. Pues yo creo que tenemos que ser más sinceros, ¿verdad? Y más sincero con nosotros y con la gente de fuera. Y evidentemente salir al paso de determinadas interpretaciones y hacer didáctica. Hacer didáctica.
1: Los pasos solo pueden comprenderse en el acoplamiento exacto que les ofrece su historia y su ambiente. El capataz reparte debidamente la carga y ordena los movimientos. La organización de las procesiones en la ciudad del Guadalquivir corre a cargo de los mejores artistas. Y cada año constituyen una verdadera competición procurando superarse a sí mismas. Toda la población contribuye desinteresadamente al esfuerzo. Esto que escuchabas era el nodo, ahora quiero que te sitúes en 1898. Una cámara de los hermanos Lumière filma por primera vez el cortejo procesional de la estrella. Una Semana Santa que se ha llevado al cine en muchas ocasiones. Currito de la Cruz, de Alejandro Pérez Luguín, en 1926. El alma de la copla, de Pío Ballesteros, en 1964. Nadie conoce a nadie, de Mateo Gil, en 1999. O El mundo es nuestro, de Alfonso Sánchez, en 2012. En febrero de 2021... Los investigadores Jesús Romero Dorado y Enrique Guevara recuperaban el testimonio cinematográfico sonoro más antiguo, extenso y de mejor calidad sobre la Semana Santa. Fue filmado entre 1997 y 1931 para la Fox. Pero si hay un audiovisual de no ficción que siempre se recordará, es la Semana Santa de Manuel Gutiérrez Aragón y producido por Juan Lebrón, que cumple ahora 30 años, una obra magna que sigue considerándose referente en el cine. 30 años después de estos sonidos, como decimos, la Semana Santa vuelve al cine con Paracebe, de la mano del cineasta sanluqueño Hilario Abad, una cinta rodada durante 10 años que cuenta el transcurso de la celebración con el foco puesto en lo que experimenta el público.
3: Yo diría que además de cambios superficiales como puede ser el uso de los móviles para filmar eh, o para consultar la información constantemente, o las sillitas, por ejemplo... Estas cosas más externas, Eh, creo que sí que hay algunos cambios de más calado y y tienen mucho que ver con el propio desarrollo de de la ciudad. Eh, El centro de Sevilla se va vaciando de de gente que vive allí habitualmente, la gente se desplaza a los barrios, el centro queda casi eh, orientado al, al turismo... ...y eso se nota mucho eh, tanto en los públicos que tiene la Semana Santa... ...como en cómo cambian las idiosincrasias de las distintas cofradías eh, de centro... ¿no? ...y cómo surgen nuevas cofradías en la periferia... ...y cómo se desplaza todo ese, ese fervor... ...y por otra parte, a, al ser un fenómeno que está vivo... ...la Semana Santa va nutriéndose de todos los cambios en la sociedad... ...y en ese sentido... Creo que hoy en día tenemos una Semana Santa más inclusiva, más abierta y más plural que la que había hace 30 años. Es una Semana Santa llena de también intercambios culturales con el arte de mainstream, podríamos decir. Y eso se nota mucho, por ejemplo, en la música, eh, pero también en la estética visual de ciertos aspectos de la Semana Santa. Vivimos una Semana Santa, en resumen, más globalizada y más en conexión con el resto del mundo.
1: Hilario ha preferido mezclarse entre la gente para mostrar la Semana Santa, sin narraciones ni diálogos, solo con imagen, música y sonido.
3: Es muy significativo que el primer nazareno del cortejo de la borriquita es un nazareno del amor vestido con túnica negra, pero lleva en brazos a un bebé. Es un símbolo de, de cómo se transmite... ...esto de, de padres a hijos... ...y por supuesto la infancia juega un papel... ...muy importante, en la infancia... ...ocurre... ...todo, <ríe> prácticamente... En, ...en cuanto a la Semana Santa, es cuando... ...se experimentan las emociones, se aprenden los códigos... ...y después son cosas que acompañan... ...durante el resto de la vida... ...y en cierto sentido, cada Semana Santa... ...yo creo que muchos sentimos un poco... Eh, ...ese acercamiento a la infancia... ...esa capacidad de volver... ...a, a mirar a las cosas como cuando éramos niños. Es una, sin duda, un motor de de esta celebración a lo largo del tiempo y también es una de las cosas que he intentado reflejar en la la película. Para mí es muy importante esa, esa mirada infantil. Cine que, como decimos, ha recreado en más de una ocasión
1: la celebración de la Semana Santa en Andalucía, siendo para muchos la única experiencia en torno a ella.
3: La Semana Santa es muy difícil de comunicar porque posee un lenguaje muy codificado y a la vez muy complejo. Y eso hace que cuando una persona con poco conocimiento eh, o con un tiempo limitado para eh, formar su opinión sobre la Semana Santa tiene que escribir un guión o tiene que hacer un reportaje, muchas veces se recurran a los tópicos y a una visión muy distorsionada de la fiesta como puede ser la que aparece en la película Misión Imposible 2 o, por ejemplo, en la película eh, Nadie conoce a nadie, una visión, ya digo, muy muy extranjera y muy distorsionada. Y quizá por esta complejidad creo que la mejor forma de comunicar la Semana Santa es hacerlo sin racionalizarla, sin expresar con palabras o conteniendo en diálogos ideas que pueden ocasionar visiones muy parciales y muy perjuiciosas de la celebración, que es mejor simplemente mostrar con imágenes, con sonido, con música, pero recurrir a los elementos más puros del cine para transmitir esas sensaciones. Es lo que hizo la película de Gutiérrez Aragón y es también eh, la línea estética que sigue para Cebes, porque me parece que tiene una capacidad evocadora mucho mayor que cuando se ha intentado dramatizar la Semana Santa a través de la poesía leída, por ejemplo.
1: Entendemos lo difícil que resulta acercarse de forma objetiva a un fenómeno como el de la Semana Santa en Andalucía, pero solo se puede conseguir desde un análisis profundo de las tradiciones populares y, sobre todo, desde el respeto. Los andaluces y las andaluzas ya se esfuerzan constantemente en recordar que devoción y religiosidad no siempre van de la mano. Y este puede ser un buen punto de partida. Conviene, quizá, para quienes no entienden la Semana Santa, mirarla con otros ojos. Y no siempre, desde el estigma, la mofa y la burla.
2: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en Andaluz. Hazte socio, hazte socia. Para que Andalucía cuente. En andaluz.es.
1: En estas últimas horas de vísperas queríamos analizar, hablando en andaluz, la imagen que se ha proyectado de nuestra Semana Santa, porque su celebración tampoco se entiende sin el contexto y sin la referencia de este tiempo en que ahora transcurre. Y quiero recordarte que si eres socio o socia, o te registras, recibirás cada nuevo episodio de este podcast en tu correo electrónico a través de nuestro boletín. Podrás escucharlo con una horas de antelación con respecto a otros lectores. Y como siempre, tienes cada nueva entrega en la plataforma que uses habitualmente para escuchar tus podcasts favoritos. Reestructuración en el gobierno de la Junta de Andalucía tras el fallecimiento de Javier Imbroda. Ya sabemos quién será el nuevo consejero de Educación y Deporte. Se trata de Manuel Alejandro Cardete y el doctor en Periodismo y profesor Manuel Rodríguez y Yana presenta nuevo libro, El Esclavo Feliz. Es el primer volumen de una saga que aborda la alienación mediática del pueblo andaluz. Y si quieres saber qué puedes ver durante este mes de abril en el cielo nocturno de Andalucía, de planetas, astros y estrellas, también hablamos. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es. Gracias, Clara. Y tú disfruta de la manera que prefieras esta Semana Santa. Y recuerda que en siete días seguimos hablando en Andaluz.